0: coisa mais linda, mas cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar, poção do coco dourado do sol de praia, o seu balanço é mais que poema é a coisa mais linda que eu já passado. ah, porque estou tão sozinha? Tudo é tão triste, a ah, beleza que existe, a ah, beleza que não é só minha que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
1: O trecho desta canção que acabamos de ouvir. Tem a letra de Vinícius Moraes e a música de Tom Jobim. Esta canção foi inspirada numa moça em Portugal do Brasil fica mal dizer rapariga e em português de Portugal a palavra menina se calhar também não calha bem de seu nome, Heloísa Ineida Menezes Pais Pinto atualmente conhecida como Elo Pinheiro que tinha na altura 17 anos e vivia na rua Montenegro em Ipanema Todos os dias, a caminho da praia Heloísa passava pelo bar café Veloso. Um dia em que a jovem entrou no bar para comprar cigarros para a mãe. Calma, não foi preciso chamar a Comissão de Proteção de Crianças em Perigo, porque estávamos em 1962 e era normal os pais mandarem as crianças comprar tabaco. Vinícius e Jobim viram-na e do seu diálogo surgiu a canção. Felizmente, ambos eram, como dizer, bons adeptos da contemplação do sexo oposto. Esplanadas. Que coisa mais linda tão cheia de graça. A esplanada é talvez dos locais mais encantadores que se inventaram. E quando os dias são maiores e o sol já começa a aquecer, apetece esplanar. Perdoe-me o neologismo verbal. Ao pensar como é bom sentar numa esplanada e ler num dia primaveril, ouvir música, ou encontrar-me com alguém e conversar intemporalmente, lembrei-me do significado que as esplanadas tinham na minha e, porventura, na vossa juventude. Talvez este tema não tenha grande significado para os mais novos hoje, porque a esplanada é um local físico e não um site da internet. Mas quero acreditar que, apesar de tudo, ainda tem algum. Porque é bom ter memórias da adolescência, da juventude, no fundo de todas as idades, de momentos endorfínicos, em que cada um se sinta bem, sem estar obrigatoriamente a pensar em fazer, fazer, fazer. Conjuguemos por momentos o verbo estar. Numa esplanada, está-se, frui-se, esplana-se. Cada um tem memórias da adolescência, do café onde um íamos, das conversas de amigos. A tendência para tudo isso se perder na virtualidade dos tempos pode levar a efeitos muito maus. Estamos conscientes disso? Era sempre no 1500. Não valia nada. A mexicana é que era. Treta. Vocês nem sabem, coitadinhos, do que é que estão a falar. A malta acampava sempre era na flor. Ah, tu não entendes nada. Como é que... A flor. Tu nunca cheiraste o 1500, tadinhos. O que vocês andaram a perder este tempo todo. Tantos anos de enganos. Pois, por isso é que estão os totós. Olha, vem o João. João, qual era a pastelaria um dia, quando andavas no liceu? Eu? Pisca-pisca, a melhor de Lisboa. A única onde o espírito da coisa se sentia. Foi assim uma conversa que tive há uns tempos, com amigos, tendo andado em liceus diferentes. Cada um com a sua pastelaria de culto, onde se encontravam os amigos e amigas para tomar café, galar as miúdas aos miúdos, comentar os namoros, a bola e os setores. Era giro ver a que passar quem passava, discutir se tinha ou não sido penalti, concluir que o árbitro, como sempre, nos roubava, que filosofia ou matemática eram umas secas, mas também debater a existência de Deus e dizer que os pais estavam cada vez mais caretas. Os cafés e as esplanadas também serviam para combinar os grandes planos para o fim de semana. Estudar alguma coisita, trocar apontamentos, beber café, comer pastéis de nata quentes ou cachorros e pregos, que eram sempre, sempre os melhores de Lisboa. Sempre os melhores de qualquer lado. Lisboa, de freio espada à cinta. Sempre os melhores. Porque eram os nossos, os do nosso território, os dos nossos amigos. Os cafés e pastelarias, especialmente os que têm esplanada e ficam perto de escolas, são lugares de culto e de encontro e, porventura um dos mais agradáveis para a partilha entre pares. Ainda passamos por lá e, se constatamos que o local fechou e se transformou no balcão de um banco, dá-nos uma coisa má. Ou se entramos e já nada daquilo tem a ver connosco, ficamos despedaçados. Quando a memória não se esvaiu e o tempo não cilindrou tudo, os empregados são sempre e ainda o Zé, o Manel, o Simão. Eles sabem os pontos fracos de todos. Ainda perguntam se continuamos a tentar engatar a Mariana. O vértice de tudo isso resume-se a duas palavras, amizade e cumplicidade. Vivem-se hoje tempos de isolamento social, mesmo com a capacidade quase limitada de comunicação. Mas são muitas as pessoas que vivem de quatro paredes, casa, carro, escola, emprego, ginásios e afins, casas de espetáculo, e que comunicam presencialmente com os outros, apenas em termos operacionais e profissionais. As conversas acabam por se pôr em dia através de meios que pouco têm a ver com o espírito do esplanar. Há algo que distingue o ser humano de um androide ou do robô japonês. É a capacidade de gerir o tempo das conversas, as frases, os silêncios e as palavras. O olhar e o demorar a olhar. O contemplar. E até a expressão de sentimentos menos poéticos, mas mais intensos, como quando temos uma discussão acalorada sobre qualquer coisa. Vemos esse entusiasmo nas redes sociais. Mas, por falta de interatividade humana, em raiva, ódio, palavras ofensivas e gongóricas, quase como se a defesa das ideias fosse impossível e tivesse de transformar o opositor em inimigo a bater. Afinal, enquanto chamar um nome ou dizer alguma coisa grave a alguém, a razão, medir as palavras e ver a reação, e até receber a desaprovação do outro em direto, carregar uma tecla mais à esquerda ou mais à direita é completamente igual. Podemos desligar, o teclado e o ecrã não transmitem emoções a quem escreve. Pior ainda, quando as palavras não são relidas e carregando no send, veiculas automática e imediatamente para o destinatário, sem hipótese -se voltar para trás. Temos de desmontar a ideia que isto é comunicação. E se é importante termos o nosso reluto, a nossa casa, estarmos connosco próprios e apreciar a solidão, que não é a mesma coisa que isolamento, importa também esplanar. Estar à conversa, sem olhar constantemente para o relógio. Andar nas ruas do bairro onde vivemos, falar com este e com aquele, mesmo que de assuntos fúteis ou episódicos. O ser humano tem muito para dar em termos relacionais, mas se coarta ou ver o outro, o cheirar, o tocar, o sentir, o esperar, o ver a consequência humana das palavras, rir e chorar, reduzindo isto a smiles, então vamos ficar muito, muito empobrecidos e a condição humana altamente reduzida. A minha esplanada era o 1500 na Avenida Alves de Cabral. Agora é a mexicano à mini Copa e a sua ouvinte. Vamos ouvir o que o Estrovante tem para dizer sobre o tema.
0: É para nada em vão, me projeto para lá de onde me sinto. Tento ver sem me ver na esperança súbita de saber. Em que movimentos me fui Naquele entrecruzado constante Neste chocar sem chocar Onde o espaço é quase tudo E o tempo quase nada Me tento em vão ver passar Das esplanada em vão Me projeto para lá onde me sinto Tento ver sem me ver Na esperança súbita De saber Em que movimentos me pinto Naquele entrecruzar constante Neste chocar sem chocar Onde o espaço é quase tudo O tempo quase nada. Tento em vão ver passar Os Cinco Sentidos De Mário Cordeiro